Est-ce que vous vous souvenez en quelle année et par qui euh, a été aboli l'esclavage 1848, j'entends ici. C'est pas partout euh, au même moment, hein, mais ça c'est vrai en France. C'est pas encore bon comme ça Ouais. J'ai pas, pas entendu d'autres réponses. Il y a d'autres réponses Non, aux États-Unis, par exemple, c'est pas, pas la même date. Euh, un peu plus tard. Et par qui Est-ce que vous vous souvenez Abraham Lincoln aux États-Unis, c'est en 1865. En France, c'était Scholcher, Victor Scholcher en 1848. Mais il y a d'autres pays où ça a été beaucoup plus tard. Et en Mauritanie, c'est 1980, officiellement. Et il y a des pays où ça a été beaucoup, beaucoup plus tôt que la France aussi. Hein. Je vais lire dans Romains, au chapitre 6, les versets 1 à 14. Romains, chapitre 6. Versets 1 à 14. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Bon, L'abolition de l'esclavage, hein, c'est euh, en l'an 33 par Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas 1848, c'est pas... Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. 
Paul s'adresse là à des gens baptisés, à des chrétiens, et il leur rappelle, il nous rappelle ce, la signification de, de ce baptême. Le baptême est, un, est le symbole et euh, le signe visible d'une un, chose invisible, et le symbole d'une identification du baptisé avec Christ, identification à sa mort et à sa résurrection. Donc mourir avec Christ, ce n'est pas, pas porter le, le poids de son péché, comme, comme Christ a apporté les, les péchés du monde, mais c'est réaliser que nos fautes, nos manquements envers Dieu, nous éloignent de Dieu, comme Christ a été séparé de Dieu pendant ces, les trois heures sombres. Donc pour mourir avec Christ, il ne faut pas apporter son propre, son propre péché, non Mais au contraire, il faut accepter que tous nos efforts à, à bien faire, tous les commandements que l'on respecte, tout le bien que l'on fait, tout le mal que l'on ne fait pas, que, que tout cela est vain et ne sert à rien, si ce n'est à la satisfaction de notre chair. Et en tout cas, que tout cela ne rachètera pas la dette que, que l'on a envers Dieu. Finalement, c'est peut-être peut ça le plus difficile. Euh, reconnaître que l'on est, est pécheur, que, que l'on doit abandonner, abandonner nos travers, c'est peut-être plus facile, en tout cas intellectuellement. Donc ça, c'est la, la conformité à, son, à sa mort, à son humiliation, son dépouillement. Mourir avec Christ, c'est comprendre qu'on ne peut vivre que par sa vie et que l'on doit mourir pour vivre. Que c'est indispensable, que c'est le, le passage obligé pour être, pour être libéré du péché. Alors on entend souvent dans, dans, dans nos milieux chrétiens, euh, il faut sans cesse revenir au pied de la croix. Et euh, c'est vrai, mais je, je pense que ça ne veut pas dire repasser par la, par la mort avec Christ. Si on revient auprès de la, de la croix, c'est pour se rappeler que là, il s'est passé quelque chose, que, que là, on a, on a laissé l'ancienne nature, que là, elle est morte. C'est pour mieux intégrer cette réalité qui a eu lieu une seule fois, une fois pour toutes, conformément à sa mort qui a eu lieu une fois pour toutes. Et la conformité à sa mort, c'est aussi, comme la mort de Christ est pleinement suffisante, eh bien, notre mort avec Christ est également pleinement suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose pour, pour être assuré de vivre avec Dieu dès maintenant et, et pour l'éternité. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La seule, la seule difficulté est de, de le comprendre complètement, de l'accepter entièrement, de, de l'intégrer, de le vivre parfaitement. C'est ce qu'on essaiera de voir dans, dans ma deuxième partie. Et ressusciter avec Christ c'est comprendre que l'on vit de sa vie maintenant, dès maintenant, et que c'est par sa résurrection que l'on vit, que c'est parce qu'il est ressuscité que nous aussi nous revivons, et que nous pouvons marcher en nouveauté de vie, comme c'est dit au verset 2 ou 3. Je, pour finir cette partie, je veux citer 2 Corinthiens au chapitre 5, euh, au verset 15. « Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, mort au péché et vivant pour Dieu. Paul dit que le corps de péché est réduit à l'impuissance, que nous sommes quittes à l'égard du péché. Mort au péché. Et tout ça, c'est effectivement notre, notre statut, notre, notre position en Christ. Et il dit ensuite, 
que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché. Ça veut dire qu'il doit y avoir des chrétiens pour qui c'est le cas, chez qui le péché commande. Et il dit ensuite, livrez-vous vous-même à Dieu, offrez à Dieu vos membres. Donc ces trois points, ces, ces trois points je vais essayer de les détailler. Quitte à l'égard du péché. Moi j'aime beaucoup l'expression, le, quitte à l'égard du péché. C'est vrai, quand on a, si on a fait des affaires avec quelqu'un ou qu'on a des dettes, quand on dit, bon maintenant on est quitte, ça veut dire, c'est fini, on n'a plus rien à faire ensemble. En, en tout cas de, de ce côté-là quitte à l'égard du péché. On n'est plus obligé de pécher. Euh, on n'a plus à obéir à ce, à ce corps de mort, comme l'appelle Paul plus loin, qui est vendu au péché. C'est là que découle le, le, le verset 12. N'obéissez pas à ces, à ces convoitises. Parce que oui, la convoitise reste. Je suis désolé, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle, mais malheureusement, la convoitise reste. Alors le fait d'être tenté euh, ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Ça veut simplement dire que l'on est, euh, est un homme. Ou une femme si on est tenté par une paire de chaussures. Pardon. Désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Non, que même si on s'enfermait pour, pour y échapper, même, même, si, même l'homme le plus saint est exposé à des convoitises, aux tentations. Par exemple, euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait comme exemple d'homme très saint Pensez à quelqu'un Bon, Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ, il a été exposé à toutes les tentations et, et il n'a pas péché. Et euh, pourtant, en tant qu'homme, puisqu'il était parfaitement homme, euh, il était sensible à toutes ces, toutes ces sensations, toutes ces, ces tentations, pardon, toutes ces convoitises auxquelles nous pouvons, nous pouvons l'être aussi. Sinon, c'est trop facile si on n'est pas... Tu vois, par exemple, si quelqu'un qui n'aurait pas d'odorat euh, n'a aucun, aucun mérite à résister à, à l'odeur d'une gaufre chaude euh, dans Bruxelles, par exemple. Bon, je dis, on était à Bruxelles il y a, il y a un mois, et c'est vrai que dans tout ça sent dans toute la rue. Et voilà, pas facile. Bon, c'est pas... Un, je, je pense pas que ce soit un péché de manger une gaufre chaude à Bruxelles, hein, mais... C'est un exemple qui a ses limites. Euh, Daniel, Daniel Herman, quand il était ici, au, je crois que c'est au printemps, nous parlait de, euh, dans une des, de ses interventions du, du cycle de péché. Le, la tentation, le péché, le pardon, euh, et puis de nouveau, de nouveau la paix, puis de nouveau la tentation, de nouveau le péché, de nouveau le pardon, la paix. Et... Euh, je pense, même quand, on est dans un, même quand on est dans un cycle comme ça, euh, si on est chrétien, on est quand même dans l'esprit. Parce que c'est le, le propre d'un chrétien. Mais euh, cette conduite, en l'occurrence, n'est pas selon l'esprit. Elle est selon la chair. Alors, c'est un peu compliqué, mais euh, Romain 8 fait une différence entre euh, selon la chair, selon l'esprit, qui sont les, les deux options de conduite d'un chrétien, je dirais, et... Euh, dans la chair, dans l'esprit, ou sous l'emprise de la chair, sous l'emprise de l'esprit, suivant les, les traductions, euh, qui sont les, les deux options de vie, finalement, chrétien ou non chrétien. Quelqu'un qui est, 
qui est chrétien, il, il est dans l'esprit, il est sous l'emprise de l'esprit. Après, sa conduite peut être, sa conduite peut être dans certains cas, selon la chair. Donc même si on est dans, ces, dans, ces cycles, dans des cycles comme ça, des cycles de, de, de péché, ça ne remet pas en, fait le, en cause pardon, le fait que l'on est chrétien, mais par contre il faudra, comme a dit aussi Daniel Amman, au bout d'un moment il faudra, il faudra fuir, il faudra revenir à une conduite en accord avec, avec notre position. Que le péché ne règne donc pas. Il y a... Il y a des familles chez qui on a l'impression que ce sont les enfants qui commandent. Ah mais euh, tiens, il n'est il est pas encore couché Ben non, il ne voulait pas. Donc, euh, bon, de la même façon, ce n'est pas normal quand c'est le péché qui commande sur, dans une personne, chez une personne, chez un, chez un chrétien. Donc, bon, avec les, les enfants, l'exemple est, est intéressant. C'est vrai qu'on s'aperçoit que quelquefois, c'est plus facile de les laisser commander. Ça, ça évite d'avoir à se battre avec eux, ça évite, euh, ça évite les jérémiades. Et bon, c'est vrai que ça... J'avoue que ça m'arrive aussi de, de laisser aller ça. Mais si, si on part comme ça, je pense qu'on se prépare quelques, quelques mauvaises années. Non, attention, je ne compare pas les enfants avec, avec le, le péché. Hein. Euh, non, c'est juste une, une image qui a elle aussi ses limites, mais euh, c'est le même principe quand on voit quelqu'un qui est, qui est commandé par son corps, commandé par le péché, c'est... Tiens, mais tu t'as fait ça, toi Bah oui, j'avais envie. J'avais une pulsion, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bon. Le péché ne dominera pas sur vous. Le péché n'a aucun droit sur nous. Aucun droit. Il a peut-être un certain, enfin peut-être c'est même sûr, un certain pouvoir d'attirance, mais aucun droit. Et le fait d'avoir cédé à la tentation une fois, ou même une nouvelle fois, ne veut pas dire qu'on qu est, qu est de nouveau pardon, sous l'ancienne servitude, que l'ancienne nature n'est pas tout à fait morte. Euh, justement, en Caroline du Sud, plusieurs années après l'abolition de l'esclavage, il y avait euh, un esclave, donc affranchi en théorie, mais qui était encore sous, euh, sous l'emprise de son ancien maître, parce qu'il ne savait pas que euh, l'esclavage avait été aboli. Il continuait à servir son maître, enfin son maître, son ancien maître. Alors qu'il aurait suffi de lui dire euh, non, va travailler dans les champs, non, non, je vais, non, j'ai pas envie. Bon, facile à dire, hein, je... c'est une image encore une fois. Donc libérer du péché, quitte, quitte du péché ou quitte à l'égard du péché, ça veut dire qu'on a changé de patron. Mais l'ancien patron essaie, essaie de nous donner encore des ordres et de nous faire croire qu'on est encore sous, sous sa domination. À la preuve, Bruno, tu viens encore de pécher là, donc... Euh... Tiens, d'ailleurs, j'en ai un autre à te faire faire tant que tu es. Maintenant que tu Maintenant que es revenu sous mes ordres, j'ai autre chose à faire, là. C'est un peu comme si on avait des chaînes. Alors, ce matin, quand j'ai accroché ça au, au pupitre, quelqu'un m'a dit, euh, t'as oublié le boulet. Alors, je lui ai répondu, euh, le boulet, c'est toi. Bon, c'était... C'était pas forcément très, très gentil, c'est venu comme ça. Mais, en y réfléchissant, je dis pas qui c'est, hein. En y réfléchissant, je me dis, c'est vrai, le boulet, c'est moi. En fait, ce n'est pas une chaîne qu'on a au pied avec un boulet au bout, le boulet, c'est moi. Alors, c'est comme si on avait des chaînes, mais les chaînes, elles sont en carton. Donc, euh, je pense que, que c'est ça. Les chaînes, elles, elles sont en carton. Et il suffit de réaliser que ben, 
Parce que des fois, on se dit, ben bah non, mais j'ai une chaîne, là, je suis, je suis, je suis attaché au péché. Ben bah, non, elle est en carton. Bon, vous remarquez, j'ai pas, j'ai pas parlé du diable, là. Et, euh, parce que je pense que je suis, je suis euh, moi, Bruno Fréchet, assez grand pour pécher sans le diable. Mais Romains 6, en l'occurrence, ne parle pas du diable. Romains 7, Romains 8, qui sont sur le, sur le même thème, ne parlent pas, ne parlent pas du diable. Ils parlent de la chair, ils parlent du, du péché qui profite de l'occasion, du, du péché qui habite en moi. Et donc ça, c'est pas le diable. Parce que moi, je, je sais, je suis convaincu que le, péché, que le diable n'habite pas en moi. Alors, c'est vrai que bon, Jean nous rappelle dans, dans une épître que le péché et le diable sont très liés, mais le, le, le diable est extérieur à moi. Donc là, je parle bien du, du péché. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Bon, vous connaissez peut-être l'expression euh, populaire, on va dire, euh, pendant qu'il fait ça, au moins il ne se drogue pas. Bon. Ou alors le proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc plutôt que d'utiliser nos corps, nos, nos facultés, nos compétences pour le, pour le péché, pour l'injustice, utilisons, utilisons, utilisons-les pour Dieu, pour la justice. Et pendant qu'elles qu seront occupées à ça, elles ne seront pas occupées à autre chose. Il y a, il y a beaucoup d'exemples de, de gens qui sont, alors qu'ils sont condamnés par, par une maladie, euh, qui prie Dieu en des termes du, du genre « si tu me guéris, je, je te consacre ma vie ». Et je pense que c'est ce que veut dire Paul quand il nous dit « comme des vivants revenus de la mort ». Mais Christ nous a plus que, plus que guéris, il nous a ressuscités. Si, si, Dieu nous, si, euh, si on est à l'article de la mort que Dieu nous, nous guérisse, nous ressuscite, est-ce qu'on n'aurait pas, est qu pas envie de le servir à, à 100% Mais là c'est ce qu'il a fait. Donc vivons pour lui c'est pour moi aussi l'exhortation, hein. c'est pas pour c'est pas pour vous simplement. Hein. Donc je, je, si je reformule, si je résume les, les trois points qu'on vient de voir dans cette partie, vous êtes quitte à l'égard du péché, bah donc ne lui donnez plus rien puisqu'on puisqu vous dit que vous êtes quitte. Ça, ce, ce, ce deuxième point finalement, c'est simplement l'intégration du premier. Et euh, mettez plutôt au service de Dieu vos membres, vos facultés, votre, votre temps, votre énergie. Donc en fait, il n'y aurait, aurait que deux points, quitte à l'égard du péché et vivant pour Dieu. Quitte à l'égard du péché et vivant pour Dieu. Alors en conclusion, euh, au XVIIIe siècle, Chamfort euh, a dit presque tous les hommes sont esclaves, faute de pouvoir prononcer la syllabe non. Donc, je suis d'accord avec ça, sauf que c'est... Seulement la mort et la résurrection de, de Christ qui m'autorise à dire ce nom. Et là, le péché devient pour moi comme un, comme un Rottweiler avec des dents en mousse, vous voyez Vous voyez ce que je veux dire par expression en hébreu, en hébreu 12, on voit, au verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus » qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, par ce, par ce message que, que je viens de, que je viens de, de donner, je, je ne veux pas minimiser le, le, le péché ni le, ni le danger qu'il représente. Euh, oui, il nous enveloppe facilement, mais euh, il suffit 
toujours entre guillemets, il suffit de se secouer, euh, enfin de se secouer, de le faire tomber. Je crois que la clé est là dans l'hébreu. Rejetons le péché, courons les yeux fixés sur Jésus. Et si nous avons les, si nous avons les yeux fixés sur Jésus, on ne verra pas les convoitises à droite, à gauche. Et le péché ne pourra pas s'accrocher à nous si on court. Hein Excédent en mousse. Je pense que je, je peux peut-être je peux conclure comme ça. Pierre qui roule, fixé sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, n'amasse pas mousse. Bon, retenez plutôt euh, un verset. Quitte à l'égard du péché, vivant pour Dieu. Est-ce que, est que en guise de conclusion, euh, mon beau-père, Pierre, tu voudrais prier